0: Herzlich Willkommen zur 14. Folge der Lyrischen Bouquets aus dem Glas des Lebens. Heute mit dem Thema Lyrische Bilder der Kindheit. Rezitiert werden zwei Gedichte. Einmal das Gedicht Erdbeerfee von Frank Richter. Und Stefan Mörs wird das Gedicht Königreich von nirgendwo von James Größ rezitieren. Wieder viel Genuss und Freude bei den beiden Gedichten. Und im Anschluss eine sehr lohnenswerte Diskussion wieder rund um das Thema Lyrische Bilder der Kindheit. Viel Spaß!
1: Erdbeerfee von Frank Richter Wisst ihr noch, gefühlt vor vielen Erdbeerjahren, im Garten tanzte sie, die kleine Fee. Zuckersüß, ihr Kessel Mund, mal schmollend, mal heiter, blühend bunt, gesund, die Erdbeerfee. Ihr Erdbeerherz träumte vom edlen Ritter, der mit ihr Konfitüre lacht. Die Erdbeeräuglein ganz verlegen, voller Freude, als sie ihn sah, hat er doch Feenstaub mitgebracht. Sie rührten und lachten sich verschmitzt ins Fäuschen, der Ritter und seine kleine Erdbeerfee. Das Königreich von Nirgendwo von James Kruss Das Königreich von Nirgendwo liegt tief am Meeresgrund. Dort wohnt der König so und so mit niemand seinem Hund. Die Königin heißt keinesfalls, sie ist erstaunlich klein, hat einen langen Schwanenhals und sagt beständig Nein. Und keiner ist der Hofmarschall, er schlemmt gern süße Luft und hat ein Haus bei Niemands Stall aus Kalk und Kieselduft. Die Köchin Olga Nimmermehr, die wohnt in keiners Haus, sie putzt und werkelt immer sehr. Und kocht Tag ein Tag aus. Am liebsten kocht sie Grabgeläut, Mit Seufzern fein gemischt. Das wird im Schloss zu keiner Zeit Meist niemand aufgetischt. Oft macht die Katze niemals hier Zu keiner Zeit Tumult. Dann sorgt sich keiner um das Tier Und niemand kriegt die Schuld. Man schimpft ihn tüchtig aus Und lässt ihn prügeln noch und noch. Für nimmermehr gibt's Hausarrest und keiner muss ins loch doch meist ist könig so so sehr friedlich und human drum liebt im ganzen nirgendwo in jeder untertan ich selber ging mal seiner zeit zu einer zeit im mai man tat sowas zu meiner zeit an keiner zeit vorbei das meer war still und keiner stand am zaun nach mir zu schauen Schloss keinerzeit lag linker Hand und niemand rechts am Zaun. Das Königreich von nirgendwo liegt irgendwo am Grund. Dort wohnt der Königssohn so, mit niemand seinem Hund.
0: Stefan, Königreich von nirgendwo von James Grüß. Lyrische Bilder der Kindheit. Was hat es da bei dir mit auf sich?
1: Ja, das war ähm, eines der frühesten Gedichte, äh, an die ich mich erstens erinnern kann und äh, zweitens, die ich in der Schule so so ernsthaft wahrgenommen habe. Jetzt ähm, muss man wissen, also ich, ich schreibe selber Gedichte, seit ich in der dritten Klasse bin. Ähm, wow. nichts, ja, nichts davon ist vom ist, äh, vom Frühwerk quasi ist, ist so richtig erhalten geblieben. Aber ähm, seitdem reizt mich das. Und da finde ich, reimen ähm, einfach oder Verse schmieden, einfach schön. Und dieses Gedicht, das Königreich von nirgendwo, das habe ich in der sechsten Klasse im Deutschunterricht, haben wir das gelesen, ich musste es vorlesen in der Klasse und es hat mich schon beim Vorlesen so fasziniert, diese, diese kleine Welt, dieses kleine Königreich, das dort aufgebaut wird mit den Wortspielereien, die dort genutzt werden. Also es war einfach so grandios und es ist immer noch so grandios. Ich liebe es immer noch so sehr, ähm, dieses Gedicht. Und es zieht mich immer noch in seinen Bann, dass ich einfach so gerne in diesem Königreich von nirgendwo immer wieder bin. Und ähm, ja, da einfach zurückgehe in die Zeit meiner Kindheit, wo ich einfach verzückt wurde durch die Lyrik, durch dieses Gedicht äh, insbesondere. Und ähm, ja, deswegen für diese Folge, dieses. Gedicht, mit dem ich so viel selbst ähm, verbinde. Ja, das zum Königreich von nirgendwo. Aber lieber Frank, jetzt zu dir, die Erdbeerfee. Ist das ein lyrisches
0: Bild deiner Kindheit? Nein, also es ist nicht ein Bild meiner Kindheit, aber mit Bild trifft es ziemlich, ziemlich genau das Wort. Und zwar handelt es sich dabei um ein Kinderfoto meines Sohnes, der Luis, der hat es ja auch vorgetragen, was für mich auch ein sehr emotionaler Moment war. Das mhm. hat er ganz toll gemacht. Und von der Mina, Mina, wenn du das hörst, ich grüße dich. Und gibt es vor vier, fünf Jahren ein Kinderfoto, wo äh, er als Ritter in den Kindergarten gegangen ist und Mina die Erdbeerfee war. Und das ist so ein tolles Bild von beiden. Die, die Augen strahlen, die Kinder strahlen sich an. Und das Gedicht an sich ist noch gar nicht so alt, das ist erst drei Monate alt, aber ich habe das digitale Foto wieder gefunden und habe das mit der, mit der Mutter von Nina ausgetauscht und dann kam von, von mir der Impuls, Mensch, das lohnt sich über dieses Bild, ein Gedicht zu schreiben. Und dann hat sie noch gesagt, ja Mensch, das ist doch irgendwas mit Erdbeerfedern. Und dann kam dieser lyrische Prozess in Gang und ich habe mich wirklich in dieses Bild wieder reinversetzt, in die Augen einmal von meinem Jungen reinversetzt, aber auch in die Augen der Erdbeerfee versetzt. Und dann sind die Worte so rausgesprudelt. Und ich mhm. finde, das ist eine Konservierung nicht nur bildlich, Mhm. Ähm, äh, dieses Fotos, sondern jetzt auch lyrisch. Und mhm. es wird Zeit meines Lebens, wird das weitergereicht. Äh, ich weiß, dass, ähm, dass Mina dieses Gedicht schon kennt, auch mit dem Bild daneben, aber auch der Louis. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, vielleicht wird in 30 Jahren Louis und Mina äh, unabhängig voneinander irgendwo ein Fotoalbum aufmachen und sagen zu diesem Bild gibt es sogar ein Gedicht. Und dann sind es ihre lyrischen Bilder der Kindheit. Ja, du, du sagst es schon ganz richtig, es sind
1: ihre lyrischen Bilder der Kindheit, genauso wie das Königreich von Nirgendwo für mich lyrische Bilder der Kindheit zeichnet. Und ähm, wir haben uns ja darüber unterhalten, warum wir, ähm, warum, warum machen wir uns eigentlich die Mühe und, und sagen, nicht Kindergedichte mhm. oder, oder, oder Kindheitsgedichte oder sowas, und ähm, da haben wir viel drüber nachgedacht ähm, und, und überlegt, warum wir das nicht machen wollen ähm, und wollten ja ganz bewusst auch die Trennung zum, dass das, diese, das von Kind und Erwachsenen, dass da eine Trennung entsteht, das ganz bewusst auflösen.
0: Ja, also das, ich denke, das ist uns auch mit dem Titel gelungen, Lyrische Bilder der Kindheit. Ähm, weil. Ja, es gibt natürlich äh, Themen, die vielleicht ein Kind noch gar nicht durchdringen kann vom, äh, vom, vom geistigen Wortschatz. Aber mhm. ich, ich muss offen gestehen, Stefan, ich bin auch der Meinung, in die Kategorie Kindergedichte oder Schubladendenken, Lyrik, da und da und da geht es jetzt rein. Mhm. Dass man das vermeiden und einfach sagen, man weiß es ja gar nicht. Zum Beispiel, dich hat ein Gedicht in der sechsten Klasse erreicht. Yeah. Ja. Das würde vielleicht erst einen Erwachsenen erreichen. Was ist es dann? Ist es jetzt ein Kindergedicht, nur weil du das in der sechsten Klasse gelesen hast? Oder ist es ein Erwachsenengedicht, weil du es mit, mit Anfang 30 gelesen hast? Ja. Und das ist ja wieder unsere These, die wir auch haben. Das richtige Gedicht findet mhm. den würdigen Hörer und Hörerin in der richtigen Zeit. Und von daher finde ich, dass ein Gedicht in der Kindheit entdeckt werden kann, aber auch in der Erwachsenheit entdeckt mhm. werden kann. Das mhm. ist völlig unabhängig vom, vom Kontext. Und ich bin persönlich auch kein Freund von, äh, da, davon, einfach etwas in Rubriken reinzuwerfen. Ja, das ist ein Kindergedicht, das ist nur für Kinder, dürfen Erwachsene mhm. nicht mehr lesen.
1: Ja, ich sehe es ganz genauso. Ich bin ja auch ein großer Fan von, von Kinder- und Jugendbüchern. Und es, es steckt so viel Weisheit und Philosophie da drin. Es wäre... Allein schon für die Erwachsenen fatal, wenn sie sich davon abgrenzen würden. Es wäre aber auch insgesamt fatal. Warum sollte es diese Unterscheidung auch geben? Die Erwachsenen sind mitunter idiotisch genug, um viel Schlimmeres anzurichten, als es Kinder je könnten. Und von daher sind sie nicht mit ihrer vermeintlichen erwachsenen wären sie ja kein Stück überlegen in dem Sinne. Also von daher, diese Grenze braucht man gar nicht zu ziehen. Und wie du ganz richtig sagst, man kann heute ein, ein, ein Gedicht lesen und egal für wen es ist, es, es wird, man wird verzaubert, genauso wie du von dem Ritter und der Erdbeerfee verzaubert wurdest, was du als Bild gesehen hast. Und ähm, ja, man könnte hier gar nicht beantworten, ist das jetzt ein Kindergedicht, ist das ein Erwachsenengedicht? Eine völlig unsinnige Frage, ähm, die man sich gar nicht zu stellen braucht, denn es ist einfach ein
0: lyrisches Bild. Absolut richtig. Und auch wenn ich mich jetzt wiederhole, ähm, es kommt genau, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Kind ein Gedicht hinlegst, wird es hm. dir, es ist ein Mensch. Ne? Ja, und ja. es wird dir signalisieren, ob es zu diesem Gedicht gerade eine Verbindung aufbauen kann oder nicht, ob es Verständnis dabei ist. Ja. Äh, genauso wie ein Erwachsener, dem ein äh, Gedicht hinlegt. Nicht jeder Lyriker oder jede Lyrikerin ist mir zugänglich. Also Du kannst mir auch Gedichte hinlegen, wo ich sage, ich finde keinen Draht dazu. Ja. Ich kann es mir ja. durchlesen. Und ähm, äh, Genau so ist es und dann kommt wieder der Spruch, das richtige Gedicht mhm. findet seinen würdigen Leser, Leserin mhm. zur richtigen Zeit. Und das ist von mir aus altersunabhängig, völlig altersunabhängig und ich würde weiterhin auch dafür plädieren und wir ziehen das auch durch. Wir nennen die Folge lyrische Bilder der Kindheit und unternehmen nicht die Trennung zwischen Kindergedicht und Erwachsenengedicht.
1: Ja, ganz klares Statement, das ich so unterschreibe. Bleibt aber zum Schluss eigentlich noch die Aufforderung und Frage an unsere Hörerinnen und Hörer, was denn Ihr lyrisches Bild der Kindheit, egal wann es entstanden ist, was ist denn das wohl ist und ähm, was Sie darüber denken. Vielleicht haben Sie auch ein ganz konkretes lyrisches Bild der Kindheit. Ähm, also das würde mich sehr interessieren, insbesondere auch, Wann dieses Bild entstanden ist. Denn mhm. unsere Folge ist ja der beste Beleg. Bei mir kam es direkt aus der sechsten Klasse. Bei dir kam es ganz aktuell, das lyrische Bild der Kindheit. Ähm, Wäre doch spannend zu wissen, wie repräsentativ unsere Ansichten bzw. unsere Erfahrungen sind und welche Erfahrungen unsere Hörerinnen und Hörer gemacht haben.
0: Mhm. Also. Finde ich ganz wichtig diese Frage und auch richtig und dann ist es natürlich auch die Frage, warum ist es dieses Gedicht, warum ist es gerade dieses Bild? Bei mir selber, jetzt mal losgelöst davon, wenn ich an meine Kindheit denke, welches Gedicht kommt mir da in den Sinn? Es ist John Maynard. Mit dem oh, Irisee, ja. das ist ja. mein Gedicht, was wir in der Schule gelernt haben. Und ich fand das damals so faszinierend, diesen Kapitän äh, oder diesen Steuermann, der halt ja. wirklich sein Schiff, der alle Passagiere gerettet hat und dann praktisch als Held untergeht. Da war ich so fasziniert von dieser äh, Geschichte. Ja. Vielleicht sind das so die äh, Initialen an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Nicht nur die Erwachsenen die Aufforderung, wenn Kinder zuhören, gerne auch, was sind denn momentan die lyrischen Bilder eurer Kindheit? Welches Gedicht beeindruckt euch? Gerne auch an die Kinder die Frage. Ja, also ganz
1: bestimmt, äh, ganz unbedingt und, und äh, vielleicht, wenn jemand, äh, der zuhört, vielleicht äh, ein Kind kennt, einfach mal fragen und das Ganze mitgeben. Es würde mich sehr interessieren. Ich habe zwei Gedichte, die ich noch ähm, aus meiner Kindheit sehr, sehr stark und intensiv mitgenommen habe. Ähm, das eine ist... Ja, jetzt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann werden es auf einmal doch ganz viele, sei das heißt, es der Zauberlehrling, ähm, aber ganz konkret kam mir in Sinn, ähm, Herr von Ribbeck auf Ribeck im Hafenland. Hm. Und ähm, das Gedicht, das ich über alles schätze und liebe, Weihnachtsabend von Freiherr Josef von Eichendorf.
0: Mhm. Sehr, Die sehr hat gut.
1: ja mich wunderbar geprägt und, und ich kriege nur noch Gänsehaut,
0: wenn ich dran denke. Wunderbar. Hm. V völlig tolle Geschichte. Stefan, da fällt mir gerade ein, kannst du dich noch daran erinnern, wo wir gemeinsam essen waren ähm, und du beim Essen den Zauberlehrling, weil du gerade sagst, den Zauberlehrling angefangen hast zu rezitieren. Und das habe ich als Videosequenz und der Luis, der guckt sich dieses Video immer an. Okay. Und weißt du, was letztens passiert, als ich das Haus verlasse? Höre ich, hör ich meinen Sohn, der Luis, wie der in deiner Stimmlage... Den Zauberlehrling rezitiert und mir hinterherbrüllt, hat sich der alte Hexemeister endlich ich einmal um... fortbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Bild streben. ist wundervoll. Es ist so wundervoll <lacht> und ich musste so herzlich lachen. Also, ich glaube oder hoffe, dass der Luis sagt, das lyrische Bild seiner Kindheit ist der Zauberlehrling vom <lacht> Stefan Mörs rezitiert und nicht sagt, es ist der Sommernachtstraum von Stefan Mörs, ah, den, ich, den ich mit zehn Jahren mir Durchlesen musste und ich nicht verstanden habe, was er damit meint. Das wird dann vielleicht äh, kein unbedingt, vielleicht nicht unbedingt ein lyrisches
1: Bild der Kindheit, sondern ein lyrisches Bild der Pubertät oder des Erwachsenwerdens. Äh, wie dem auch sei, jedes Gedicht hat seine Zeit, jedes Gedicht hat seine Relevanz und es ist nie zu spät, ein vermeintlich kindliches Gedicht im Erwachsenenalter sich im Erwachsenenalter davon berühren zu lassen und ähm, zu träumen und sich hinfort zu fantasieren.
0: Hm. Stefan, bevor wir die Folge heute abschließen, ähm, noch ganz kurz, also wir haben ja im Vorfeld auch schon gesprochen, hm. ähm, wir haben ja eine ganz tolle Rezension heute, eine Kurzrezension gelesen. Die Verfasserin der Rezension, das kann man ja sagen, ist eine mehrfache Romanschriftstellerin, die ausgewiesen eine lyrikliebhaberin ist. Äh, liebe Phil, wenn du mich hörst, äh, Herzlichen Dank für die Rezension. Und äh, was da drin geschrieben wurde, das geht so ins Mark. Und äh, mhm. Stefan, wo wir damals das Projekt gestartet haben, da haben wir gesagt, was wird passieren, wenn außerhalb des Bekannten-Dunstkreises Feedback oder, äh, mhm. äh, ankommt. Und was man da rausgelesen hat in dieser Rezension, das war, also für mich, ich habe dann geschrieben, ich springe gerade, mein lyrisches Herz springt wie ein flumi gerade durch, durch die Frühlingssonne. Also ich fand das ganz wunderbar und es ist ja jetzt stellvertretend von der Filmira, dass sie uns dieses Feedback geschickt hat. Es gibt ganz, ganz viele E-Mails, die uns auch erreicht haben, auch von der Twitter-Gemeinschaft und auch da herzlichen Dank und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind für mich diese Momente, dieses Sahnehäubchen. In erster Linie schreiben wir ja Gedichte, oder ich kann jetzt nur von mir sprechen, um für die eigene Seele um etwas zu verarbeiten. Aber, ja wenn man, aber wenn man dann noch merkt, dass man andere Menschen berührt und, ähm, und das dann auch gesagt bekommt, mhm. das ist dieser lyrische Applaus, den man bekommt. Und dafür kann ich auch nur... Danke sagen. Genauso würde ich Danke sagen, wenn mir jemand sagt, na, dieses Licht verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, ich bin nicht geneigt, meine Geschichte zu erklären, weil ich sage einfach, dann ist der Zugang vielleicht nicht da, dann ist ähm, gewissermaßen vielleicht äh, die Interpretation oder ein Eigenserlebnis nicht da. Man kann ja etwas gut und schlecht finden. Und kurz gesagt, wir freuen uns über jede Rückmeldung, egal ob das positiv ist oder ob es ein Kritikpunkt ist, wo man sagt, ich habe das Gedicht nicht verstanden oder warum geht es da, das können wir dann auch gerne weiter äh, ausführen. Es ist völlig in Ordnung, vor einem Gedicht ratlos zu stehen und vielleicht
1: einfach nur zu bestaunen, dass man gerade den Wortschwall, den man gelesen hat, einfach nicht versteht. Auch daran kann man vorübergehen und das einfach mit sich nehmen und sagen, hm, okay, vielleicht noch nicht die richtige Zeit.
0: Vielleicht kommt sie nie, man weiß es nicht. Genau. Und wir lassen das jetzt so stehen, Stefan. Ich freue ja. mich auf die nächste Woche, auf die neue Folge und schicken wir die lyrischen Bilder unserer Kindheit hinaus in die Welt und wir hören uns nächste Woche wieder. Auf jeden Fall. Frank, bis dahin. Tschüss. Tschüss, Stefan. Ja, das war die 14. Folge der Lyrischen Bouquets. Gerne hier nochmal die Erinnerung an die Frage, was sind denn für euch die lyrischen Bilder eurer Kindheit? Diese Frage geht an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, egal welchen Alters. Wir freuen uns über Rückmeldung unter genuss.lyrischebouquets.de und wenn euch der Podcast gefällt, Bitte weiterleiten an Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, völlig egal. Wir freuen uns, wenn wir da eine breite Zuhörerschaft erreichen und bedanken uns bei allen knapp 1000 Zuhörern, die uns bisher die Treue geschworen haben. Bis dahin, eine gute Zeit.